0: 大池子里才能养大鱼。这一次，我进入了大池子。串串店玉老板虽然开店的时间不是很长，只有四年时间，但是对于餐饮或者商业的认知绝对是高水平的。这源于他强大的复盘和自省能力。他虽然开着小店，但是曾经被行业大佬挖去做行业总监，年薪四十万。后来放不下孩子的教育，还是回国了开店生活，把小店做得风生水起。下面是他复盘前几个月对他店铺做的一次大的调整。他说，最近很多朋友都在问我，之前我们做的冷锅串串，现在为什么升级做热锅串串了？这个热锅串串也可以叫串串香或者火锅串串。这里我放了一些产品图片和店铺图片，听音的老板可以到开店笔记的公众号查找对应文章看这些图片。先说一下我们升级改造之后的结果。之前我的预期是改造之后每天平均下来能做三千左右的营业额。在这个环境下，我已经很知足了。但是现在的业绩是超出我预期的。那我为什么把冷锅串串改成热锅串串呢？这还要从我开始为什么做冷锅串串说起。我是2019年年初从事餐饮行业的，当时完全是一个小白，身边也没有有经验的人带你，所以第一个店也是以失败而告终。当你对这个行业没有认知或者经验的时候，最好就是想办法降低试错成本，同时走差异化的竞争路线。降低制作成本就不用说了，冷锅串串的开店成本会低一些，五六十平就可以开一家冷锅串串店。那为什么要走差异化路线呢？因为在餐饮行业存在一个非常明显的效应——从众效应，也就是人们习惯哪里人多就去哪里开。在开店之前，我们这个商圈已经有几家热锅串串了，他们的开店时间更久，品牌更有知名度，位置也更好。如果我也做一个和他们一样的热锅串串，可以说完全没有一点胜算。甚至连自己怎么死的都不知道。我之前就见过，在我们这个商圈，一个老板看着另外一家串串店生意好，就想在他旁边开一家，能分走一部分客流。结果呢，一家生意好了需要排队，另外一家却冷冷清清，门可罗雀。这就是从众效应的影响。那我这个时候如果做冷锅串串，则有一些明显的差异化优势：第一，冷锅串串没有锅底费，所以性价比更高；第二，冷锅串串是煮好端上桌的。所以顾客吃完身上没有味道，这也是很多工作的白领很在乎的。我们做冷锅串串的时候，好的时候中午就能做一天的营业额；但是热锅串串中午吃的人就比较少，因为中午的话大家时间比较紧，不会坐下来慢慢吃。第三是冷锅串串更方便，因为不用自己动手煮，拿起来就可以吃，所以相对于一些懒人来说，它是更方便的。第四是当时周围还没有一家做冷锅串串的，有需求没被满足，能有先发优势。最后就是我们的冷锅串串，在口味上也有差异化的优势，是那种卤香锅底，口味更加温和不刺激，吃了不会肠胃不适。而一般的热锅串串都是麻辣香型，大同小异。事实上也证明我们这个策略是对的。在我们冷锅串串开起来以后，我们通过不断的宣传，积累了很大一批忠实的顾客。但是有优势也必然有劣势，没有一个品类只有优势的，因为如果只有优势的话。大家都能看到，必然会有更多的人涌入，导致竞争激烈。那么冷锅串串的相对劣势是什么呢？一是冷锅串串不适合聚餐，所以我们店消费的基本都是以两人为单位，均桌会低很多，空间利用率也会低很多。而热锅串串经常是能接待一些聚餐的大桌，一桌下来消费三五百是很正常的。第二是冷锅串串翻台快，这是优势也是劣势。说它是优势，这很好理解，翻台快。这样就意味着你能接待更多的客人，但前提是周围有足够多的目标客群，你的店有足够的魅力。说它是劣势，则是说到了饭点，可能接待完一波客人，大家吃完就走了，店里如果后续客流跟不上，则从外面看起来冷冷清清，导致进店率不高。而热锅串串因为大家吃的久，这样店里一直保持人气，后续客流也会更加稳定。从二零一九年从事餐饮行业以来，我就明白了一个很重要的道理，那就是专注。但是这个道理，很多人到现在可能还没有想明白。三年入行，五年懂行，十年称王，这话一点都不假。而我们大部分是怎么一种心态呢？就是在遇到挑战或者挫折的时候，就会想当然的认为这餐饮太他妈的难干了，房租高，人工高，竞争激烈，换一个行业会不会更容易？其实，在任何一个公开透明、充分竞争的行业都不容易，每一个行业都有每个行业的难。我们遇到的困难和挫折的时候，不能只是看到外部的原因，要多找找自己的原因，是不是自己能力不济，所以没有把餐饮这个事情做好？别人又是如何做好的？我们能不能通过持续的学习迭代，成为这个行业前百分之十甚至专家？事实证明，这条路完全可以，就是专注一个行业，不断的直面挑战、学习迭代、进化，最后你就会越来越厉害。所以这几年我也是在不断的和一些优秀的同行交流学习。不断的思考，所以对于餐饮的认知和理解深了一大截。现在我是不怕竞争的，我会综合分析对方的优势劣势、自己的优势劣势，然后找到一条路径。别人的位置更好，我能不能宣传上更厉害一点？别人是经营多年的老店，有很多的老顾客，我能不能在运营上、客情维护上下功夫，不断的积累老顾客，让顾客来一次成为我的回头客？别人的装修更好，我能不能在店铺的细节？综合体验上面做得更好，让顾客感觉更好，完全是可以的。细节的优化没有止境。看过元气森林老板唐彬生的一个采访，在做饮料之前，他们做的是心理测试行业，凭借着强大的团队，他们迅速成为这个行业的第一名，年营收能做到几千万。虽然做到行业第一，但是他们最后还是放弃了这个行业，原因也很简单，就是行业的天花板太低了。后来他们进入了饮料行业。虽然饮料行业有很多的像农夫山泉、娃哈哈这样的行业巨头，但是因为市场足够大，哪怕他们只是做到了前十几名，也能做到十亿的营收。这就是所谓的大池子才能养大鱼。但是这有一个前提，就是你有足够的商业认知，已经对这个行业有了很深的理解。只有这样，你才能不惧竞争，从容应战。以上是郁老板的分享。另外，五月份的拜师学艺项目是串串学习核心技术，不设置于人。感兴趣老板进入交流群和玉老板直接交流，音频下方有二维码。